Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 6. ¡Yay! Hoy vamos a hablar sobre la ayuda que Latinoamérica ha brindado a Turquía y Siria después de los terremotos de la semana pasada. La región cuenta con muchos especialistas de búsqueda y rescate, puesto que algunos de los peores terremotos del mundo han sido aquí. Por eso mismo, los países de América Latina han empatizado bastante con la causa. Advertencia, en este episodio hablaremos sobre terremotos y fallecidos. Si esto no apoya tu salud mental, siéntete libre de no escucharlo. Y aquellos que decidan escucharlo, quédense con nosotras para aprender de este tema a fondo y también para enterarse de las noticias de la semana. Y vamos a comenzar con los hechos. El pasado 6 de febrero hubo dos terremotos de magnitudes 7.8 y 7.5 al sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, con tan solo 12 horas de diferencia. Mm. Hasta ahora, según cifras de gobierno y organizaciones, se calcula que más de 29.000 personas han fallecido y que hay aproximadamente 81.000 heridos. Y se espera, tristemente, que el número de muertos aumente al menos al doble, conforme pasen no, los días. No, es un buen de gente. Oye, ¿y sabes si ha de cuenta que en el primer terremoto eh, ya se empezaron a caer uh -huh. las cosas? ¿O fue como el segundo que empezó como, bam, a destruir todo? Se unió desde el primero, porque ah, okay. también entre estos hubo varios, como réplicas, varias réplicas, perdón. Uh -huh. Y estas réplicas eran como de seis, de magnitud seis. O sea, aparte tuvieron sí, o sea, entre... Eran... Ah, no, qué feo. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Y ya ves que las réplicas continúan después uh -huh. de los terremotos. Sí, sí, sí. Sí, entonces está cañoncísimo. Por eso hay una destrucción masiva de las ciudades. Okay. Por esto, ambos países enfrentan uno de los peores desastres naturales del siglo. Uh -huh. Y cabe mencionar que Turquía es propensa a los terremotos, ya que está en una zona donde se encuentran varias placas tectónicas. Y estas placas son masas de tierra que son parte de la capa más externa del planeta y se mueven constantemente y chocan entre sí, lo que produce los, los terremotos, pues. Ay, no. Malditas placas. Uh -huh. <ríe> en serio, sí. Y bueno, tanto como Turquía como Siria pidieron ayuda humanitaria a la comunidad internacional después de estos terremotos y la Cancillería de Turquía reportó que 99 países han ofrecido asistencia al país para ayudar en los esfuerzos de rescate tras el terremoto. En el área han estado presentes equipos de búsqueda de 68 países con más de 8.000 elementos. La mm. situación, sin embargo, es más complicada para Siria, porque aunque ya no lo escuchemos, amigos, la verdad es que el país sigue en guerra. Entonces, la zona más afectada fue Alepo, y el problema con esta zona es que está controlada parte por el gobierno, pero también parte por los rebeldes, haciendo que sea difícil ofrecer ayuda. Asimismo, o sea, la poca ayuda que llega al gobierno de Siria que es acusado de dictadura y por eso como que nadie quiere ayudarlo tanto, este decide a dónde se va. Y como las zonas de los rebeldes también, ha decidido no mandar tanta ayuda. Actualmente la ONU pues tiene como esa tarea de ayudar a todo mundo, pero el problema fue que la única uh -huh. ruta que tenía a Siria fue destruida por el terremoto. Entonces le tomó días poder pasar. Y no es como que hayan ofrecido así como brigadas de rescate, fue más ayuda humanitaria. Es como que toda la población ha mm. pedido que también lleguen estos rescatistas al país, porque son ahorita los civiles los que están sacando a la gente. 
Y también es necesario mencionar que en esta parte la mayoría de las personas que viven ahí son refugiados, ¿verdad? Uh -huh. Sí, justamente. Y de hecho también en Turquía, como está muy cerca, bueno, fue en la frontera entre Turquía y Siria, uh -huh. muchos de los refugiados de Siria se fueron a Turquía. Entonces, de hecho, toda, uh -huh. toda la población que fue afectada realmente son de por sí ya desplazados. O sea, de por sí ya son sí. personas vulnerables. Qué cañón. Y una de las regiones que ha respondido al llamado de ayuda es América Latina. Hasta ahora, seis países de la región han mandado equipos para apoyar en los rescates. Honduras hace poco mandó una comisión de cinco expertos para brindar apoyo y asistencia humanitaria. Yeah. Bravo Honduras uh -huh. Y bueno, por una parte, Argentina ha enviado 28 elementos expertos en materia de búsqueda, técnica y canina Asistencia médica, materiales peligrosos, ingeniería estructural Todo lo que te puedas imaginar que se necesita para un terremoto Argentina lo mandó Y asimismo mandaron a dos perritos de búsqueda para ayudar a los esfuerzos de rescate en Turquía ¡Ay! Esto, ay Dios Pil Barrera <coughs> Continúa Ay, una disculpita Yo. Este ¿Ya se fue? Se, se fue, a ver, no, no es cierto Pero bueno, este Volviendo al tema serio Mandaron dos perritos de búsqueda Pero toda la ayuda se ha ido solo a Turquía Y las autoridades Argentina han dicho que ellos se van a quedar a trabajar solo 10 días, lo que es hasta el 19 de febrero. México, por su parte, envió un grupo de especialistas en búsqueda y rescate formado por 150 elementos del ejército, la marina, la Cruz Roja Mexicana y diplomáticos. Asimismo, han mandado 16 perritos rescatistas. Además, 20 elementos de los Topos de México, un grupo creado después del terremoto de 1985, fueron voluntariamente. Y de hecho, como dato, el grupo de rescate de la Secretaría de Marina se llama Frida en honor a la perrita rescatista que muchos mexicanos conocemos por su labor durante los trabajos de rescate por el sismo de 2017 en la Ciudad de México. Y de hecho tiene sus playeras con la cara de Frida. Oh, y sus patitas, ¿no? Uh -huh. ¿Ves que tenía como unas patitas sí. todas tiernas? Arriba Frida y yo, te amamos. Hasta ahora, el equipo mexicano ha rescatado con vida a más de tres personas, entre ellas una niña de 8 años y una señora de 70 años. Y de hecho, hace dos días, estamos grabando en martes, eh, rescataron a dos personas todavía con vida. O sea, uh -huh. más de una semana... No, una semana después de que ocurrió el terremoto. Está cañón, ¿no? Cómo la gente puede sobrevivir uh -huh. una semana atrapado, sin oxígeno bien, sin agua, comida bien. Sí. Entonces, ay, oh, no. Y, de hecho, ya pasándonos a Venezuela, la embajada de Venezuela en Turquía anunció que mandaron 52 elementos, entre los cuales hay rescatistas, bomberos, médicos y seis perritos de búsqueda de... y rescate. Además, se mandaron 22 toneladas de alimentos y medicamentos para ayuda humanitaria. Venezuela, la verdad, aquí se me quitó el sombrero, ha sido de los pocos países que ha informado que va a ayudar directamente a Siria. Este informó que su primera parada es en este país, en Siria, donde se quedarán parte de los bomberos y rescatistas y ayuda humanitaria y posteriormente la otra parte del equipo partirá a auxiliar Turquía. Pasando a Colombia, el país acaba de enviar un equipo de médicos y de búsqueda y rescate compuesto por 45 profesionales y 8 guías caninos para apoyar en las operaciones. Y tristemente, una ciudadana colombiana se encuentra entre las víctimas fatales de este desastre natural. Nuestras condolencias, sí, sí, sí. Y pasando al Salvador, el gobierno salvadoreño anunció el envío de un centenar de rescatistas a Turquía. 
El grupo mandó a voluntarios que son de alta experiencia en rescate en estructuras colapsadas, lo cual es perfecto en esta situación. Y la misión también incluye un equipo especializado de búsqueda y dos perritos rescatistas. El gobierno de Nayib Bukele también envió agua y medicina a Turquía y las autoridades anunciaron que este grupo va a permanecer el tiempo que sea necesario. O sea, realmente eh, lleva Órale. consigo... Sí, este equipo lleva consigo provisiones para 52 días y justamente mm. creo que tú y yo lo estábamos discutiendo antes de que se quedan como de 10 a 15 días normalmente, que es como la ventana mm -hmm. donde ellos esperan encontrar a personas con vida. Pero El Salvador sí. se va a quedar más tiempo para ayudar a los lesionados, para ayudar con las estructuras y todo esto. Y de hecho, Bukele felicitó al equipo de rescatistas el domingo por rescatar a una mujer y un niño luego de estar más de 150 horas atrapados. Que según Uf. nuestras matemáticas han de ser como seis días, un poquillo más. Un poquito más de seis días, Un poquito días, más. Sí. Entonces... O sea, la gente sigue saliendo. O sea, sí son los números cada vez menores, pero todavía, de hecho, están reforzando sus esfuerzos porque todavía hay gente que puede ser salvada. Y hasta el momento, mm. el gobierno de Salvador no ha dicho nada de Siria. Tampoco. Nada, nada, nada. Sí, supongo que es un poco difícil, ¿no? Con la logística y como ya dijiste tú, el país sigue en guerra. Sí. Entonces, en mm. momentos así, es ser cañón. Sí, pero sí han dicho que es más porque como que hay esta discriminación, política. ajá, política ideológica, mm. sí, 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 o sea, tiene más que ver con eso que la logística, pero sí, la logística también juega un, un punto mm. clave en este enredo. Sí. Y bueno, vamos a pasar con Brasil. Brasil ha mandado a 42 expertos, entre ellos bomberos, médicos y protección civil, así como perritos rastreadores. Y además mandó tres kits de calamidad que llevan cientos de kilos de medicamentos y artículos de emergencia que se espera duren por meses. Mm, nice, Entonces, buena onda. Buena Brasil. onda. Todos muy buena onda. Y ahora nos toca a nosotros ser buena onda. <ríe> y bueno, si deseas brindar ayuda o apoyo a las comunidades afectadas en Turquía y Siria, esto es lo que deberías de saber antes de hacerlo. En primer lugar, se recomienda donar a organizaciones establecidas para evitar fraudes, porque tristemente la gente se aprovecha de estas situaciones. Entonces, organizaciones establecidas. Dos, según los expertos, es mejor donar dinero que ropa o comida, ya que así estas instituciones o las personas pueden comprar literalmente lo que necesitan. Sin embargo, cualquier ayuda es buena, así que tú haz lo que tú puedas, hermano o hermana. Y tercero, la ayuda no debe ser solo ahorita tras los sismos. Es importante seguir ayudando hasta meses después, porque ahorita hay que tener en cuenta que no solo son las, los lesionados y las muertes y todo lo que está pasando. Es más de que millones de gente se han quedado sin techo, hay gente desplazada, hay gente que está gravemente herida y básicamente se tienen que construir ciudades enteras. De acuerdo con Charity Navigator, que es una página que califica centros de donaciones y podemos confiar, las organizaciones mejor calificadas para estas situaciones son Oxfam, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, La Cruz Roja y muchas de las ramas que ahorita tiene la ONU, ya sea niños, refugiados, hay muchas opciones. Y también Ari y yo estábamos pensando que es súper importante también ayudar a estas organizaciones que son más locales, o sea que están en Turquía y Siria, pues la ayuda es más directa y por ende más rápida. En Siria estamos cascos blancos, que si no saben quiénes son, hay un súper buen documental en Netflix, lo vamos a recomendar hoy, eh, bueno no hoy, esta semana en Instagram, y básicamente son rescatistas de personas que se quedan atrapadas en escombros por la guerra, pero ahorita están ayudando mucho con el temblor. Por su parte, en Turquía está la media luna roja turca, 
que está proporcionando alimentos y mantas en todos los lugares. Y asimismo están donando sangre. Entonces ya te sabes estas opciones. Asimismo, las embajadas y consulados de Turquía en todos nuestros países, ya estés en México, Colombia, Venezuela, lo que tú quieras, están aceptando muchas donaciones y ahí piden específicamente qué están necesitando. En resumen, lo que creemos es lo que no falta son opciones. Entonces puedes elegir la que tú quieras, la que mejor se pega a tus ideales y al tipo de ayuda que quieres brindar. Dejaremos algunos links directos en nuestra descripción del podcast en Spotify por si gustas donar a esta causa. Regresando al tema de los temblores, aparte del sentimiento de hermandad humana, los países de Latinoamérica se han solidarizado mucho con Turquía y Siria porque la región ha sufrido fuertes terremotos que han dejado un trauma colectivo en la región. De hecho, el terremoto más fuerte del mundo registrado hasta la fecha pasó en Chile un 22 de mayo de 1960 con una magnitud de 9.5 lo cual provocó minutos después un tsunami con olas de más de 10 metros que destruyó una gran parte del sur del país. Mm. Este desastre dejó más de 2.000 fallecidos y millones de damnificados. O sea, fue un desastre natural. ¡Cañón! Inmenso, sí. Ah, no y cambió ser. hasta el mapa de Chile, ya que algunas partes se hundieron y algunos ríos cambiaron su camino. Oh. Y de hecho, el último terremoto grande uh -huh. ocurrió en 2010 con una magnitud de 8.8, que también provocó un tsunami y dejó más de 500 muertos y 23 desaparecidos. Y yo no sabía esto, ¿eh? Justo. Pero Chile, como uh -huh. Turquía, es muy propenso a sufrir sismos y en grandes magnitudes, como ya vimos. Y no este sabía es esto el... de Chile, ¿eh? El terremoto más fuerte del mundo, ¿no? Sí, o sea, registrado. No, no puede ser. O sea, neta, no, no había escuchado de él. Y fue tan grande que cambió un mapa. Basta de esto, por favor. Pero qué cañón, ¿eh? Uh -huh. Y bueno, pasando a otro temblor muy fuerte. En 2010, Haití sufrió el sismo más letal de América Latina. El país experimentó un terremoto de magnitud 7 que mató a más de 300 mil personas en Haití y dejó 1.5 millones de personas sin hogar. O sea, quiero que vean tantito. Turquía y Siria tienen ahorita como alrededor de 24 mil personas fallecidas. Este tiene 300 mil. O sea, para que vean la magnitud. O sea, Turquía está Uf. malísimo, pero este fue, no, el peor. Y como si el terremoto no fuera ya malo, una epidemia de cólera golpeó la nación justamente en el mismo año. El cólera fue introducido en Haití por los cascos azules de Nepal que llegaron a ayudar por el sismo entonces vienen esta gente a ayudar pero infectan a toda la población que ya está sin casa, que ya está oh, sin no. agua sin comida y hay como una muerte masiva de personas en Haití. A raíz del temblor comenzó una crisis humanitaria que de hecho al día de hoy continúa. Muchos expertos dicen que la situación de Haití no solo es por el temblor sino que fueron años de inequidad, de desigualdad, de pobreza que salieron a la luz con el terremoto pero sin embargo como nunca se han tratado como de resolver desde la raíz, es probablemente que el país continúe en esta crisis humanitaria por un largo tiempo. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre México. Como ya lo mencioné antes, en el país hubo un terremoto el 19 de septiembre de 1985. Este tuvo una magnitud de 8.1 y fue el más destructivo en la historia del país. No hay cifras exactas, pero se estima que más de 10.000 personas fallecieron y 50.000 fueron heridas. Wow. Y aquí, en este contexto, es donde surge el grupo de topos de México. Y creo que es súper importante decir que en el caso de México... 
fue el temblor lo que hizo que saliera la sociedad civil como la conocemos. Entonces, miren, antes mm. del temblor, de hecho, ya existía la sociedad civil, pero aparecieron en la luz pública en el contexto del temblor del 85, cuando como que el gobierno se quedó como paralizado, no sabía qué hacer y de hecho no hizo mucho. Y se hizo evidente que la ayuda se canalizaba mucho mejor por organizaciones sociales en vez del gobierno. Entonces, como dato uh -huh. curioso, para que sepan, hay que... Sí, y además las, las organizaciones civiles son súper importantes también, son obviamente, que en todos los aspectos de la vida, sí. pero sí, en estas situaciones también. Y de hecho, hubo otro terremoto de gran magnitud, de nuevo, el 19 de septiembre, pero esta vez de 2017, que tuvo una magnitud de 7.1, y en este fallecieron más de 350 personas. Wow. Eh, como dato curioso y que me asusta, hubo otro sismo de 7.7 el 19 de septiembre del año pasado, 2022, que dejó dos muertos. Esto es algo totalmente fuera de lo común, porque además fue alrededor de la misma hora y he sabido que los temblores pues no se pueden predecir. Pero, ¿qué pasa esto? Ese día no debería de existir en México. Yo estoy harta de ese día. No, y aparte es mucho más probable que pasen millones de cosas que tiemblen tres veces en el mismo día, casi a la misma hora, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que una vez leí que era como punto cero 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 siete, o sea... Y aún así pasó. Mm, Entonces, menos, sí. cancelenlo. Cancelen el día. Cancelen Ojalá se pudiera. <ríe> sí. Y bueno, pasándonos al último caso aquí. Han habido muchos, pero les recopilamos estos cuatro. Fue que en 1970 Perú sufrió uno de los terremotos más destructivos que mataron a 80.000 personas. El sismo tuvo una magnitud de 7.8 y destruyó la ciudad de Juaraz. El sismo no fue lo único que provocó estas muertes, sino que este hizo que se desprendiera el hielo y las rocas de un nevado y esto sepultó una ciudad entera de Santo Domingo de Yungay Uf. y sus 20.000 habitantes. Entonces, de hecho, Perú dice que no ha sido como el terremoto más destructivo por magnitud, pero sí lo ha sido por el número de fallecidos. Pues dicen que Ay. de estas 20.000 personas que quedaron sepultadas, murió la mitad. Y a raíz de la catástrofe, el gobierno peruano creó la Brigada de Defensa Civil Peruana, ahora INDECI, la cual previene y prepara a la población en estos casos. Y creo que, bueno, en México también fue el mismo caso, ¿no? Hasta que pasan los temblores es cuando dicen, ok, esto puede pasar de nuevo, vamos a hacer una educación. Hay que tomar acción. Sí, sí, uh -huh. sí. Pero aún así, son desastres naturales y nosotros somos muy chiquitos en contra de, bueno, ¿no? En estas situaciones. Entonces, de la naturaleza. Sí, 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 sí. Y de hecho, hay que tomar en cuenta también que los daños inmediatos no son lo único que queda por resolver. Estos desastres dejan un trauma colectivo, como ya lo dijimos, y este es muy difícil de superar. Los estragos de los terremotos que mencionamos se siguen sintiendo en América Latina y el Caribe y por eso comprendemos que la situación que Siria y Turquía están enfrentando no es solo a corto plazo. Por ello, invitamos a aquellas personas que puedan y quieran a seguir donando estos meses, sobre todo porque es invierno y la situación es aún más difícil. Están a temperaturas bajo cero. ¡Qué horror! Y de hecho, ahorita las organizaciones se están enfocando mucho en las cosas inmediatas, como dijo Ari, en dar eh, comida, medicamento, ayuda a los lesionados. Pero hay ahorita también, después de que esto pase, hay algunas organizaciones que van a brindar ayuda a la salud mental de las personas porque hay un trauma que sale de esto. Entonces, una uh -huh. vez más, les vamos a recordar que los links para algunas donaciones estarán en la descripción de nuestro episodio en Spotify por si quieren y puedan ayuden. Y de hecho, perdón, tengo que hacer una actualización. Al principio dije que habían fallecido más de 29 mil personas y ahora las cifras están en más de 37 mil personas fallecidas por los terremotos en Turquía y 
sería. Y ahora vamos a pasar con las noticias de la semana. Eh, la primera noticia es que Estados Unidos informó que identificó dos globos estratosféricos de origen chino en América y acusó al gobierno chino de espionaje. El gobierno chino explicó que solo se trataban de globos meteorológicos, pero aún así uno de ellos fue derribado por órdenes del presidente estadounidense Joe Biden. El otro globo, amigos, sigue sin encontrarse, pero se sabe que está en América Latina. Fue rastreado en Costa Rica, Colombia y Venezuela, y el gobierno chino dijo que ya habló con los líderes de Latinoamérica y que ellos entendieron la situación. Sin embargo, muchos, como México, lo están buscando en caso de que represente un peligro. Oye, ¿y cómo es? Eh? Descríbenoslo para que Ay, estemos y es atentos. Globito, así como, no sé, a mí se me hizo como si ves un globo eh, blanco, como de cantoya, uh -huh. así, y tiene uh -huh. como una antenita blanco, pero si no es como, es el tamaño más grande que un globo normal de esos de los Reyes Magos, entonces, sí, uh -huh. y... A mí se me hace como la luna. O sea, si lo viera de, desde lejos y estuviera... Bueno, Ay. calla, mira la luna. Pero, o sea, sí tiene como esa shape, como blanquito, que es medio transparentoso. Entonces, ya saben. Okay. Si lo ven, yo, pregunten sus intenciones. Sí, estaremos atentos. Y ahora vamos a la segunda noticia. Chile está combatiendo una ola de incendios en el centro y sur del país que son comunes con la llegada del verano, pero que esta vez son especialmente desastrosos por la sequía provocada por el cambio climático, por los vientos que son rápidos debido a que Chile es un país con muchos cerros y valles, y por plantas que han sido cultivadas para su explotación económica que a la vez propagan las llamas muy fácilmente. Por mencionar algunas razones, ¿no? Hay otras uh -huh. cosas que influyen. Se espera que los incendios continúen en los siguientes días y, bueno, esperamos que la situación mejore pronto, pero se necesita muchísima ayuda y, de hecho, siguiendo con la solidaridad latinoamericana, México, Colombia, Argentina, Venezuela y Ecuador han mandado apoyo a Chile para apagar los incendios. Sí, sí había visto los videos y es una bestia de llamas que está pasando ahorita y, de hecho, sí. ellos también están recibiendo ayuda, si les interesa el caso, también. Eh, síganlo. Uh -huh. Y como tercera noticia está que Nicaragua liberó a 222 presos políticos y los envió a Estados Unidos. Entre los liberados están líderes de oposición, activistas y otros críticos del gobierno. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que liberó a los presos eh, para sacarlos del país. Sin embargo, Estados Unidos y varios países lo han visto como un logro hacia los derechos humanos y un paso para volver al diálogo con el gobierno de Ortega, quien es acusado de tener dictadura. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, alguna recomendación, queja, no duden en contactarnos a través de Instagram en arroba latinizando noticias o en nuestro Gmail latinizando .noticias gmail .com. Y ya, si quieren ser súper cool, me pueden seguir en arroba mpalomadb en Instagram y ayúdenos a seguir creciendo. Y creando. No se olviden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, están en la descripción del episodio y que tenemos más contenido en Instagram para que lo chequen. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate. <risa>